0: Hoofdstuk 5, deel 2 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5, deel 2: Een ochtendavontuur. Hij had ons nu zijn winkel doorgebracht en naar eene deur achterin die in de gang uitkwam terwijl hij met zijne hand aan de deur stond te wachten zeide de oude juffrouw zeer vriendelijk eer zij hem voorbijging dat is genoeg krook gij meent het goed maar gij zijt wat langdradig mijne jeugdige vrienden hebben weinig tijd ik zelve heb ook niet over want ik moet spoedig naar het hof mijn jeugdige vrienden zijn de pupillen in Jarndis. Jarndis, zeide de oude man met eene beweging van schrik. Jarndis en Jarndis, het grote proces. Krok, antwoordde zijne huurster. Hai, riep de oude man uit op een toon van peinzende verbazing, denk eens aan. Hij scheen in een ogenblik zodanig getroffen. En keek ons zo zonderling aan dat Richard zeide: Gij schijnt nogal veel werk te maken van de zaken voor uw edelen en geleerde broeder, de andere kanselier. Ja, zeide de oude man verstrooid, zekerlijk, uw naam is Richard Carsten. Carsten, herhaalde hij, en telde die naam op zijn voorvinger af. En zo deed hij bij elke volgende naam die hij noemde op een andere vinger: Ja, daar was de naam van Barbary en de naam van Claire en de naam van Tedlock ook geloof ik. Hij weet evenveel van de zaak als de werkelijk gesalieerde kanselier, zeide Richard tot Ada en mij met niet weinig verwondering ja zeide de oude man langzaam uit zijn verstrooiing ontwakende ja tom jarndyce gij zult mij als bloedverwanten wel verschoonen maar hij was in het hof en de omtrek nooit onder een andere naam bekend en hij was daar zo wel bekend als zijn nu is. even naar zijne huurster knikkende tom jarndyce is dikwijls geweest hij had eene gewoonte gekregen om rusteloos rond te zwerven als de zaak voor was of verwacht werd en met de kleine winkeliers te praten en hun te zeggen wat zij ook deden toch vooral uit de kanselarij te blijven want zeide hij het is aan stukjes gemalen te worden in een kleine molen het is bij een langzaam vuur gebraden te worden het is doodgestoken te worden door enkele bijen het is bij droppels verdronken te worden het is bij greintjes krankzinnig te worden gemaakt het was er zo dichtbij als het maar wezen kon dat hij zich hier had van kant gemaakt juist op de plek waar de jonge juffrouw nu staat wij luisterden met ontzetting hij kwam de deur in zeide de oude man langzaam naar een denkbeeldig pad door de winkel wijzende op de dag toen hij dat deed de geheele buurt had maanden tevoren gezegd dat hij het zeker eens doen zou vroeger of later hij kwam de deur in op die dag en ging daar langs en bleef op de bank zitten die daar stond en vroeg mij gij kunt wel denken dat ik toen veel jonger was om hem eene pint wijn te halen want zeide hij krook ik ben heel van mijn streek mijn zaak is weer voor en ik denk dat ik dichter bij de uitspraak ben dan ik nog ooit ben geweest ik had geen lust om hem alleen te laten en ik overreedde hem om naar de herberg aan de overkant van chantry lane te gaan en ik volgde hem en keek door het venster binnen en zag hem op een leuningstoel voor het vuur zitten gerust naar ik dacht en gezelschap bij hem ik was nauwelijks hier weer om, of ik hoorde een schot vallen vlak aan de kant van de herberg ik liep uit de buren liepen uit twintig van ons riepen tegelijk tom jarndyce de oude man hield op zag ons strak aan keek toen in zijn lantaren blies het licht uit en deed de lantaren dicht wij hadden gelijk dat behoef ik de tegenwoordige hoorders niet te zeggen hi wat liep die buurt die achtermiddag naar het hof toen de zaak voor was wat zaten mijn edele en geleerde broeder en al de anderen daar weer te vroeten en te modderen volgens gewoonte en wat deden zij hun best om te kijken alsof zij geen woord gehoord hadden van het laatste feit in de zaak ofwel alsof zij o heere alsof zij er bij toeval van gehoord en niets mede te maken hadden Ada's kleur had haar geheel begeven, en Richard was nauwelijks minder bleek. Ik kon mij ook niet verwonderen, zelfs naar mijn eigen aandoeningen te oordelen, en ik was geen partij in het proces dat het voor jeugdige harten een grote schok was, het erfdeel te moeten aanvaarden, eener langdurige ellende die in de geest van zoveel mensen met zulke vreselijke herinneringen gepaard ging ik maakte mij ook ongerust over de toepassing van dit akelige verhaal die het arme halfwaanzinnige schepsel dat ons daar had gebracht op zich zou kunnen maken maar tot mijne verwondering scheen zij daaraan geheel niet te denken en ging zij ons vooruit naar boven ons nogmaals de verdraagzaamheid van een verhevener wezen voor de zwakheden van een gewoon sterveling onderrichtende dat haar huisheer een beetje ge weet wel was zij woonde geheel boven in huis en had daar eene vrij grote kamer waaruit men even het dak van lincoln's inn kon zien dit scheen oorspronkelijk hare voornaamste reden te zijn geweest om daar hare woning te kiezen zij kon er des nachts naar kijken zeide zij vooral in de maneschijn hare kamer was zindelijk maar kaal zeer kaal ik zag alleen het onontbeerlijkste huisraad eenige oude prenten uit boeken portretten van kanseliers en rechtsgeleerden met ouwels tegen de muur gehecht en een half dozijn reticules met documenten gelijk zij ons onderrichtte in de haard zag ik geen kolen of as en nergens zag ik enige kleeren of enig voedsel op eene plank in eene opene kast stonden een paar borden een paar kopjes enzovoort, maar alles droog en ledig haar uitgemergeld voorkomen had eene nog aandoenlijker betekenis dacht ik toen ik rondkeek dan ik tevoren had begrepen uitstekend vereerd inderdaad zeide onze arme oude gastvrouw met de grootste minzaamheid door dit bezoek van pupillen in jarndyce en zeer verplicht voor het voorteken het is hier afgelegen als men bedenkt ik ben beperkt in de keus van de stand door de noodzakelijkheid om bij de kanselier te blijven ik heb hier vele jaren gewoond ik slijt mijn dagen in het hof mijne avonden en mijne nachten hier ik vind de nachten lang want ik slaap maar weinig en denk veel dat is natuurlijk onvermijdelijk daar ik in de kanselarij ben het spijt mij dat ik geene chocolade kan presenteren ik verwacht binnenkort eene uitspraak en dan zal ik mijn huishouden veel beter inrichten tegenwoordig maak ik geen bezwaar om de pupillen in jarndyce te bekennen strikt in vertrouwen dat ik het somtijds moeilijk vind een fatsoenlijk voorkomen te bewaren ik heb hier de koude gevoeld ik heb ook wel iets nog nijpender gevoeld dan koude dat betekent zeer weinig ik verzoek u om verschoning dat ik van zulke geringe onderwerpen melding maak zij trok het gordijn voor het brede lage zoldervenster half weg en vestigde onze aandacht op een aantal vogelkooitjes die daar hingen en waarvan sommige verscheidene vogeltjes tot woning strekten er waren leeuwerikken seisjes, goudvinken twintig ten minste zou ik denken ik begon die beestjes te houden zeide zij met een oogmerk dat de pupillen gemakkelijk zullen begrijpen met voornemen om ze de vrijheid terug te geven als mijn vonnis werd uitgesproken ja maar zij sterven toch in gevangenis hun leven kleine onnozele dingetjes is zo kort bij de kanselarijprocedures vergeleken dat de geheele verzameling een voor een al meer dan eens is uitgestorven ik twijfel moet geweten, of een van deze schoon zij al jong zijn wel lang genoeg zal leven om zijne vrijheid te krijgen zeer verdrietig niet waar ofschoon zij somtijds eene vraag deed scheen zij nooit een antwoord te verwachten, maar sprak maar voort, alsof zij dit ook gewoon was te doen als er niemand bij was. Inderdaad, vervolgde zij, ik twijfel waarlijk somtijds, dat verzeker ik u, of men terwijl de zaken nog onafgedaan zijn en het zesde of grote zegel nog heerst, mij ook niet eens hier zal vinden liggen, stijf en gevoelloos zoals ik zoovele vogeltjes heb gevonden richard gehoorzamende aan wat hij in ada's medelijdende ogen las nam de gelegenheid waar om onopgemerkt eenig geld op de schoorsteenmantel te leggen wij gingen allen dichter bij de kooitjes alsof wij de vogeltjes wilden bezichtigen ik kan ze niet veel laten zingen zeide het oude juffrouwtje want en dat zult gij vreemd vinden ik vind dat mijn geest verward wordt door de gedachte dat zij zingen terwijl ik in het hof de Redeneringen volg en het is toch zo noodig dat mijn geest helder blijft weet ge een andermaal zal ik u zeggen hoe zij heeten nu niet op een dag van zulke goede voorbeduiding zullen zij zoveel zingen als zij willen ter ere van jeugd hoop en schoonheid zij neeg en glimlachte bij ieder woord daar wij zullen het volle licht inlaten. ik kan de lucht niet vrij inlaten zeide het oude juffrouwtje de kamer was benauwd en wat frisse lucht zou goed gedaan hebben omdat de kat die gij beneden gezien hebt Lady jane heet zij het op hun leven toelegt zij ligt uren aaneen buiten in de goot te loeren ik heb ontdekt voorzichtig fluisterende dat hare natuurlijke wreedheid nog gescherpt wordt door eene jaloersche vrees dat zij hunne vrijheid zullen terugkrijgen door de uitspraak die ik verwacht dat binnenkort zal gegeven worden zij is slim en vol kwaadaardigheid ik geloof half en half dat zij geen kat is maar de wolf van het oude spreekwoord Zo moeilijk is zij van de deur te houden eene naburige klok die de arme ziel herinnerde dat het half tien was deed meer voor ons om het bezoek ten einde te brengen dan wij zelve gemakkelijk hadden kunnen doen zij nam haastig haar zak met documenten die zij bij het binnenkomen op de tafel had gelegd en vroeg of wij ook naar het Hof gingen. Toen wij nee antwoordden en zeiden dat wij haar vooral niet wilden ophouden, deed zij de deur open om ons de trap af te laten. Met zulke voorteken is het nog noodzakelijker dan gewoonlijk dat ik er ben eer de kanselier binnenkomt zeide zij want hij kon wel allereerst van mijne zaakmelding maken ik heb een voorgevoel dat dit van morgen het allereerste zal zijn dat hij doet toen wij naar beneden gingen bleef zij staan om ons fluisterend te zeggen dat het geheele huis gevuld was met allerlei wonderlijke prullen die de huisheer opkocht en niet wilde verkoopen omdat hij een beetje zo zoo was dit was op de eerste verdieping maar vroeger op de tweede verdieping was zij nog eens blijven staan om zwijgend naar eene donkere deur te wijzen de eenige andere huurder fluisterde zij nu tot verklaring van dit bedrijf een copyist de kinderen in de buurt zeggen dat hij zich aan de duivel verkocht heeft ik weet niet wat hij met het geld kan gedaan hebben. pst zij scheen te vrezen dat die huurder haar zelfs daar zou kunnen horen. En nog eens, pst, zeggende, ging zij op de tenen voor ons uit, alsof zelfs het gerucht van hare voetstappen hem had kunnen openbaren wat zij gezegd had. De winkel doorgaande. Om weder heen te gaan vonden wij evenals wij bij onze komst hadden gedaan den oude man bezig met een aantal pakken scheurpapier in eene soort van put in de vloer te stoppen dit scheen een zwaar werk voor hem te zijn want het zweet stond hem op het voorhoofd en hij had een stuk krijt bij zich waarmede hij telkens als hij een pak of bundel geborgen had een krom teekentje op het beschot van de muur zette richard en ada en jonge Juffrouw jellyby en het oude juffrouwtje waren hem voorbijgegaan en ik wilde dit insgelijks doen toen hij mij aan de arm stiet om mij tegen te houden en met zijn stuk krijt de letter j op de muur schreef op eene zeer zonderlinge manier van achteren af beginnende het was eene kapitale letter geene drukletter maar juist zulk eene letter als een klerk op het kantoor van de heeren keng en carboy zou gezet hebben kunt gij dit lezen vroeg hij mij met een scherpe blik zekerlijk zeide ik het is heel duidelijk wat staat er dan jee met nog een blik naar mij en een blik naar de deur veegde hij de letter uit zette op dezelfde plaats eene a nu geen kapitale letter en zeide wat is dat ik zeide het hem hij veegde die letter wederom uit zette eene r en deed mij dezelfde vraag Zo ging hij snel voort tot hij op dezelfde zonderlinge manier altijd van onderen op en van achteren af beginnende het woord jarndyce had geschreven zonder ooit twee letters tegelijk op de muur te laten hoe spelt men dat vroeg hij toen ik het hem zeide begon hij te lachen op dezelfde wonderlijke manier en toch met dezelfde snelheid schreef hij daarna een voor een de letters van de woorden verlaten huis en veegde ze een voor een weder uit dit las ik insgelijks niet zonder verwondering en hij begon weder te lachen hi zeide de oude man het krijt neerleggende ik heb een slag om uit het geheugen te kopiëren ziet ge juffrouw al kan ik niet lezen of schrijven hij zag er zo onaangenaam uit en zijn kat keek zo kwaadaardig alsof ik eene bloedverwante van de vogeltjes boven was dat het waarlijk eene verademing voor mij was toen richard aan de deur verscheen en zeide juffrouw summerson ik hoop toch dat ge niet aan het onderhandelen zijt om uw haar te verkopen laat u niet verlokken aan die drie zakken beneden heeft meneer kroek rijkelijk genoeg ik draalde niet om meneer Krok goedemorgen te wensen en mij buiten bij mijne vrienden te voegen, waar wij afscheid namen van het oude juffrouwtje dat ons met veel plechtigheid haar zegen gaf en hare belofte van gisteren vernieuwde ten aanzien van haar voornemen om Ada en mij ieder een landgoed te geven. Eer wij het straatje uit waren, keken wij nog eens om. En zagen toen meneer krook aan zijn winkeldeur staan en ons met zijn bril op nakijken, met zijn kat op zijn schouder, terwijl haar staart opzij van zijn ruige muts, als een hoge pluim in de lucht stak. Waarlijk een avontuur voor een ochtendwandeling in Londen, zeide Richard met een zucht: o, nichtje, nichtje. Welk een akelig woord is dat kanselarij dat is het voor mij ook en is het geweest zoolang ik mij kan herinneren antwoordde ada het spijt mij zeer dat ik de vijandin moet wezen gelijk ik onderstel te zijn van een aantal bloedverwanten en andere mensen, en dat zij mijne vijanden moeten zijn gelijk ik onderstel dat zij zijn en dat wij allen elkander moeten ruïneren, zonder te weten hoe of waarom en ons leven lang in twijfel en oneenigheid blijven er moet toch ergens recht wezen zou ik denken en het komt mij heel vreemd voor dat een eerlijk rechter die het waarlijk ernst was in al die jaren niet in staat is geweest te vinden waar het ligt och nicht zeide richard vreemd ja al dat baldadig schaakspelen is heel vreemd toen ik dat bedaarde hof gisteren zoo vergenoegd zag en daarbij dacht aan de rampzaligheid van de stukken op het bord kreeg ik hoofdpijn en hartpijn tegelijk pijn in het hoofd van verwondering hoe het zo kwam als die mensen geen gekken of schelmen waren en pijn in het hart als ik aan de mogelijkheid dacht dat zij gekken of schelmen zouden zijn maar in alle gevallen ada ik mag u toch wel ada noemen wel natuurlijk neef richard in alle gevallen ada zal de kanselarij op ons zulk een slechte invloed niet hebben wij zijn dankzij onze goeden neef gelukkig bij elkander gebracht en de kanselarij kan ons nu niet meer verdelen nooit hoop ik neef richard zei ada zacht jonge juffrouw jellyby gaf mijn arm een druk en mij een veel betekenende blik ik antwoordde met een glimlach en wij wandelden zeer genoeglijk terug ruim een half uur na onze terugkomst verscheen juffrouw jellyby en na verloop van een uur kwamen de benodigdheden voor het ontbijt de kamer indwalen ik twijfel niet of mevrouw jellyby was op de gewone manier naar bed gegaan en weder opgestaan maar uit haar voorkomen kon men niet opmaken dat zij van kleeding verwisseld had zij had het onder het ontbijt zeer druk want de ochtendpost bracht eene zwaarlijvige correspondentie over Borio Bolaga mede die haar zeide zij de gehele dag werk zou geven. De kinderen tuimelden rond en kerfden merken van hunne ongelukken in hunne beentjes, die echte almanakken van onheilen waren. En Pippi was anderhalf uur lang te zoek en werd door een politiedienaar van de Newgate Markt thuisgebracht. De gelijkmoedigheid waarmede mevrouw jellyby zijne afwezigheid, zowel als zijne terugschenking aan de familiekring verdroeg, verbaasde ons allen. Zij ging toen weder ijverig aan het dicteren, en caddy verzonk weder met snelheid in de beinkten toestand waarin wij haar gevonden hadden. Om een uur kwam er een open rijtuig voor ons en eene kar voor onze bagage mevrouw jellyby belastte ons met vele groeten aan haar goede vriend meneer jarndyce caddy verliet haar lessenaar om ons te zien vertrekken gaf mij in de gang een kus en bleef op de stoep staan snikken en in hare pen bijten peepy was gelukkig in slaap waardoor hem de smart der scheiding bespaard werd ik was niet zonder bekommering dat hij naar de Newgate Markt was gelopen om mij op te zoeken, en al de andere kinderen klommen achterop de Barouchet en vielen er weder af. En wij zagen ze met groot leedwezen over de oppervlakte van tavy's in verspreid toen wij de hoek omreden. Einde van Hoofdstuk 5.